0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: למדנו שאחת התופעות הרווחות במאה ה-19 היא התפשטותו של פרסום ההמונים. דוקטור ענת רוזנברג, מרצה בכירה למשפטים במרכז הבין-תחומי בהרצליה, חוקרת-אורחת בפקולטה להיסטוריה באוניברסיטת קיימברידג' ובמכון ללימודי משפט מתקדמים באוניברסיטת לונדון, תמשיך לספר לי על פרסום ההמונים, וכדי שנוכל להבין אותו לעומק, נבחר מקרה בוחן ראשון. פרסום מול חדשות. שלום לא ענת. שלום. מה זה אומר? ברור לי היום מה זה פרסום ומה הם חדשות. את רוצה להגיד לי שזה לא תמיד היה ככה?
0: לא. אז זה הדבר המעניין, שיש לנו היסטוריה להבחנה הזאת, ושהיא הייתה שנויה במחלוקת, וזו בעצם הבחנה שנוצרה די מאוחר במהלך המאה ה-19, ובמאבק לא קטן, מה שאני ארצה לספר לך עליו, איזשהו תהליך דיאלקטי מאמצע המאה ה-19 והלאה. לתוך המאה ה-20 המוקדמת, מוקדמת, כן. שבהם יש התלבטות מה, מה נחשב פרסומת ומה לא, למה נוצרת הבעיה בכלל, מה הקונטקסט לשאלה הזאת. כן, אז, איך אז, היא הש... עולה. כן, אז השאלה הזאת עולה רק בעולם של תקשורת או עיתונות מסחרית. כאשר העיתונות עצמה הופכת באופן מובהק לתלויה בשוק, היא בעצמה הופכת לסחורה. כאשר עיתונים הופכים לסחורה ויש להם תלות במנגנונים שוקיים להישרדות, mm -hmm. ככל שהתהליך הזה... הם הופכים
1: להיות מוצר שאני יכולה להחליט כן, אם לא. לרכוש או לא? כן,
0: מוצר שאפשר להחליט לרכוש או לא, ושהמודל הפיננסי שלו תלוי לחלוטין מצד אחד בקוראים שיקנו אותו, מצד שני במפרסמים שישלמו על פרסומות כדי לממן אותו. המפרסמים הופכים, אנחנו עוד מעט נגיע לזה, לכוח הדומיננטי מבחינה פיננסית. כן. מצד שלישי, צריך להוסיף, העיתונים הופכים להיות דבר שיקר לתפעל אותו, הציוד הופך להיות יותר יקר, במילים אחרות צריך השקעת הון כדי להקים עיתון ולהתחיל לפעול. Mm -hmm. בנתונים האלה, של סביבה שהיא ממוסחרת לגמרי, במילים אחרות, עולה השאלה, האם לא כל מה שכתוב בעיתון הוא אותה קטגוריה של, של פרסום מסחרי, או של... המילה פרסום פה היא מתעתעת, כי היא גם שייכת לפרסומת, אבל גם לכל דבר שמופיע בעיתון. נכון, נכון. אז
1: אולי צריך להגיד ידיעה. לא יודעת, אולי זאת מילה שתעזור לנו? האם זו
0: איזו הופעה ידיעתית שיכולה, נידעית, צריכות להמציא איזה מונח... במה נשתמש באמת? הופעה של מידע. לעומת פרסומת. אנחנו תכף נראה שהשאלה אם זה מידע היא שאלה שנויה במחלוקת, היא חלק מהסיפור ההיסטורי. אבל אני אשתדל להבחין כשאני מדברת בין הפרסום בעיתון לפרסומת. אני אשתמש בפרסומת, אוקיי? כן. כדי אולי יהיה יותר קל להבחין. אבל בסביבה הזאת, שהיא כולה מסחרית, מופיעים לנו כל מיני טקסטים בעיתון, אוקיי? כל מיני דברי דפוס, נקרא להם, בתוך העיתון. מה מבחין ביניהם? מה הופך אותם לקטגוריות שונות? יש אינטרס בקטגוריזציה הזאת, משום שבעלי העיתונים, יש להם עניין להציג את עצמם כמי שנותנים לה... שירות ציבורי מיוחד ומוכן כן. של הספקת חדשות, כן? ידיעות חדשותיות. והם באותה עת מאותגרים על ידי המפרסמים שאומרים, ותכף נחזור אחורה כדי לראות איך זה מתחיל, גם אנחנו מספקים חדשות, מידע שהציבור צריך, לא רק אתם, ואנחנו כולנו אותו דבר. ואת החתירה הזאת תחת המעמד התרבותי, הכלכלי והפוליטי של בעלי העיתונים, הם לא, הם לא אוהבים. אז נוצרת פה איזושהי דילמה שנוצרת רק בסביבה שהיא לגמרי ממוסחרת ושהפרסום בה הוא דומיננטי. אני מאוד שמחה שאחדנו
1: את הדקות הראשונות לדבר הזה, משום שנראה לי שלנו, שאנחנו שבויי המאה ה-21, מאוד קשה להבין שהיה שלב כזה בכלל, וזה כבר תרגיל מחשבתי מרתק, להבין שבכלל היה דיון על האם זאת ידיעה שהיא שוות ערך לידיעה חדשותית שהעיתון מספק, או האם לא, האם היא ידיעה נפרדת, שאולי יש... מאחוריה יש אינטרסים אחרים. זה ממש אז מעניין, אז כבר ההבחנה הזאת חשובה.
0: נכון, והיא, והיא נוכחת בדיון שלנו עד היום. אז יש עכשיו, למשל, בשנים האחרונות, התפרצות של הרבה מאוד כתיבה על הטכנולוגיות החדשות או על הפלטפורמות החדשות. יחסית חדשות באינטרנט ועל חברות האינטרנט הגדולות עם ביקורת על כך שמדובר בעצם בחברות פרסום. ושוב אנחנו רואים שכשאנחנו קוראים משהו אנחנו לא, לא יודעים איך, איך לקטלג אותו, איזה סוג של דבר זה, כן. האם זו ידיעה חדשותית, האם זה פרסום, האם זה משהו אחר ואיך אנחנו עושים את ההבחנות האלה, מה התיאוריה או התפיסה המושגית שמאפשרת לנו לעשות אותן. Mm -hmm. ומה שאני ארצה ככה... לספר לך, זה על איזשהו תהליך שבו לא כל כך למדנו, או הבריטים, נגיד, לא כל כך למדו לעשות את זה בצורה משכנעת, אבל הם פיתחו טיעונים ורטוריקה שהפכו להיות סוג של common sense, סוג של שכל ישר, שהופך להיות המובן מאליו שכאילו אין לו היסטוריה. כן. וזה בעצם מתחיל עם התפתחות שהיא מאוד מובהקת, וזו ההתפתחות של ה... רפורמה על המיסוי על העיתונות באמצע המאה ה-19. מה קרה שם? מאמצע, לא, מתחילת המאה ה-18 יש לנו מיסים על העיתונים. מי משלם מיסים? בעלי העיתון? בעלי העיתון יש שלושה סוגים של מיסים. יש לנו את המס על הפרסומות, שאני מיד אסביר קצת יותר, ויש לנו שני מיסים נוספים על עיתונים, מס בולים ומס על נייר. חלק מהם מגולגלים על העיתונים, אבל את המס הפרסומות העיתונים משלמים ישירות. איך זה נעשה בפועל, כל עיתון שיוצא לאור, רשויות המס מקבלות עותק, ויושבים שם פקידי המס, ובודקים את הפרסומים שמופיעים, ומחליטים מה מהם מהווים. פרסומות, mm -hmm. וכל פרסומת יש עליה תשלום קבוע, סכום קבוע שצריך לשלם. אוקיי? Okay? כי הם מבינים שבעצם העיתון הרוויח מהפרסומת, ולכן הם גובים על זה מס. אז, אז זאת שאלה מעניינת, למה, mm -hmm. למה היה מס כזה? יש ויכוח. כמו בכל ההיסטוריה של הפרסום. כל דבר שאני אומרת יש עליו דיון של נכון, אבל היה באמת ויכוח סוער שנמשך עד היום, גם בקרב היסטוריונים של המאה ה-19 וגם בקרב היסטוריונים היום, מה המקור או מה המוטיבציה מאחורי המיסוי הזה. אז סיפור אחד שהוא קצת פחות, נגיד, מטריד או מעניין, הוא סיפור של הצורך של המדינה בייצור הכנסות, ואז יהיו את זה כמשהו שיחסית פשוט למסות אותו, מטרה קלה ומיסוי. אוקיי, okay, כן. יש פה הגדלה של הכנסות המדינה. זה סיפור אחד, והסיפור השני שזה ניסיון לשליטה פוליטית בעיתונות, שיש לה כמובן פוטנציאל ביקורתי, כן. והפוליטיקאים מעוניינים לשלוט בה, וזאת הייתה התפיסה הדומיננטית בתקופה הוויקטוריאנית. הרבה מאוד קולות בציבוריות הוויקטוריאנית אומרים... יש פה ניסיון לדכא את הביקורת למשטר. הפוליטית ולשלוט בעיתונים ולדאוג שהם לא יפרסמו מה שלא נוח כן. לממשלה או לפוליטיקאים. ולפוליטיקאים ול... קשה, הייתה... קשה, קשה לוותר על הדבר הזה, והם המציאו מין, אחרי שהם כבר ויתרו על צנזורה ישירה, אז הם המציאו צנזורה עקיפה באמצעות יצירת חסמי כניסה. משמעותיים. Mm -hmm. זה, ויש ויכוחים נוספים מסביב לשאלה הזאת, למשל על המעמד המונופוליסטי שהיה על עיתונים מסוימים, כמו ה-time זה המפורסם, בעקבות חסמי הכניסה המשמעותיים לשחקנים חדשים או, או פחות חזקים בתוך השוק של העיתונות. בתוך הסצנה הזאת של
1: העיתונות. בדיוק. כן. אז אותן <אז> רשויות ניסים אז... מקבלות עותק, סופרות את הפרסומות,
0: ממסות לפי זה. את כבר רואה שיש לנו בעיה, נכון? כי מה, מה סופרים, איך יודעים מה פרסומת ומה לא, אז, אז עוד מעט נחזור לזה. נכון. <אז> זה, כבר נכון. יש בעיה, אבל זאת בעיה קטנה יחסית למה שהעיתונים אחר כך מתמודדים איתו. אז בואי נגיע לעיתונים ונחזור אחורה לרשויות המס. העיתונים, בעצם יש לנו קמפיינים נגד המיסים על העיתונות. הקמפיינים האלה לא מתחילים באמצע המאה ה-19, יש לנו קמפיין מאוד גדול, מאבקים שמגיעים גם לאלימות ומאסרים בשנות ה-30 של המאה ה-19, ש... אני אדלג עליהם. מה שחשוב לענייננו הוא שבאמצע שנות ה-30 המס מופחת, אבל לא מבוטל. ואז התנאים הפוליטיים של אמצע המאה ה-19 הם מעודדים קמפיין מחודש. כשהטיעון של הקמפיינרים הוא טיעון, הם, הם קוראים למיסים האלה, המיסים על הידע. טקסס און נולדג' והם אומרים, מה שהממשלה עושה זה מונעת ידע מהעם, מהציבור. באמצעות המיסוי הזה על העיתונות, היא מונעת התפתחות של אה, עיתונות מגוונת שיכולה לדבר, ב... וחופשית, שיכולה לדווח על כל דבר ובקולות שונים, והיא שומרת על איזשהו סטטוס קוו פוליטי שנוח לה, ואת המס על הידע הזה, וזו ככה כותרת שהיא מאוד אפקטיבית מבחינה פוליטית, שיש לה, כן. לה אה, הרבה השתמעויות והרבה הקשבה, ועם זה... ב... שנת 1848 בעצם הקמפיין מתעורר לתחייה. אנחנו קצת אחרי המהפכות אביב העמים באירופה, יש חרדה גדולה מפני אה, מהפכות גם בבריטניה, ויש רצון... פוליטי מסוים להקשיב לדרישות ציבוריות שהן לא רדיקליות. כן. Yeah. כדי uh, לנסות ולהימנע ממהפכות גם בבריטניה, אנחנו גם אחרי לא מזמן הרפורמה של הסחר החופשי, של הסרת המכסים, מה שמכונה ה-Corn Laws, והאווירה היא אווירה של uh, עקרונות של uh, מסחר חופשי שמעודדת את הקמפיין הזה. Mm -hmm. okay? אוקיי? אז, אז זה הקמפיין. בקמפיין יש שלושה מיסים. אמרנו, זה לא רק המס על הפרסומות. אבל בגלל המורכבויות הפנימיות של פוליטיקה ויחסי כוח בתוך הקמפיין, צריך לדבר על כל מס בנפרד. והדבר המעניין שקורה בקמפיין זה שצריך להצדיק בנפרד את ההסרה של המס על הפרסומות. אז הקמפיינרים צריכים להסביר לציבור ולפוליטיקאים. למה מס על פרסומות הוא לא טוב? למה צריך לאפשר פרסומות בלי מגבלות? והם מפתחים תיאוריה של מה זה פרסומת. וזה הדבר שמעניין אותי, איך, איך, איך קמפיין הגבירו? של שינוי רפורמה חקיקתית יוצר המשגה של הפרסום, כן? מציג לנו ממש תיאוריה, והתיאוריה הזאת היא תיאוריה שבעצם יש, יש לה שורשים היסטוריים ישנים, מקימים אותה לתחייה במונחים של המאה ה-19, ואומרים, פרסום הוא Communication of Wants, תקשורת של רצונות, רצונות וצרכים אפשר להגיד, כן. כי המילה want פה יש לה איזו כפילות. והקמפיינרים אומרים, המס הזה הוא סוג של פגיעה בחופש הדיבור המסחרי. יש אנשים שרוצים לקנות משהו, ויש אנשים שרוצים למכור משהו. יש ואנחנו עובדים, ואנחנו צריכים לתקשר. אלה צריכים, שרוצים אנ, ואנחנו לקנות. ואנחנו עם המס הזה משתיקים אותם, זה Aha. מסך שלא מאפשר להם לדבר אחד עם השני. כן. איך הם ייפגשו? אז יש פה איזה, תחשבי על, על, על הדימויים ההיסטוריים של השוק, שבו נפגשים, קונים ומוכרים ומדברים אחד עם השני, אז פה הפרסומת משמשת כמו ערוץ של שוק שעכשיו הוא מופשט, נכון? זה לא אנשים שנפגשים כבר, נכון. והנה ככה הם ידברו.
1: כן,
0: נפגש הם... לא ישיר. נכון, אז, אז, אז הרעיון של פרסומת כערוץ תקשורת שמעביר מידע בסיסי על רצונות וצרכים. יש עובדים שרוצים עבודה ויש מעסיקים שמציעים עבודה. איך האנשים האלה ייפגשו? ודוברים מאוד רהוטים של הקמפיין הזה אומרים, תראו מה עשיתם, אתם... לא נותנים ל של למסחר מענה להתרחש. על צורך. נכון? ויש גם קולות רדיקליים בתוך הקמפיין הזה, שמתמקדים בעיקר בצרכים של תעסוקה, בעיקר של המעמדות הנמוכים, mm -hmm. של מעמדות הפועלים, ואומרים, מה נעשה עם המשרתת שצריכה עבודה ואתם לא נותנים לה לדבר? אתם, לא, היא לא יכולה לשלם כן. את הדבר הזה, ולכן היא לא יכולה להגיד שהיא מחפשת עבודה. אז מה יקרה? היא תידרדר לזנות, ואחר כך זה גם מגיע למוות, היא ת, בסוף תגיע לקבר. ממש טענו את הטיעונים כן, האלה? כן, ממש טענו את הטיעונים, אני יכולה לראות לך כל מיני ציטוטים. הרעיון של, של, של איזשהו, איזשהו תהליך של הידרדרות, אסקלציה, כן. אה, בגלל שאנשים לא יכולים למצוא לעצמם פרנסה. Mm -hmm. אבל הקמפיין הזה לא היה מוגבל ליחסי... עבודה או להקשרים של אה, תעסוקה, הוא בנה עליהם כדי לטעון באופן רחב שהדיבור המסחרי צריך להיות חופשי. כן. והוא היה מאוד אפקטיבי כי הוא היה קמפיין מרגיע. במובן הזה שהרעיון של ה-Communication of Wants הוא רעיון לא רדיקלי. הוא רעיון שקודם כל אומר, תראו, לאנשים יש כבר רצונות וצרכים שהם יודעים עליהם, אנחנו לא יוצרים אותם. הם קיימים, אנחנו רק מתקשרים אותם. כן. אנחנו לא מתערבים בהם. זה אחד. ושתיים, הקמפיין הזה... תיאר את התקשורת הזאת כתקשורת שהיא מאוד לא קונפליקטואלית, היא מאוד שלווה להפך, היא מונעת קונפליקטים ובעיות. Okay. אז על רקע החשש מהרדיקליזם ההיסטורי, שאיתו הקמפיין הזה התחיל, כשהוא התחיל עוד עם, עם המאבקים על זכות הבחירה של מעמדות הפועלים, היה רקע לחלק מהקמפיינרים במאבקים היותר רדיקליים, זה דווקא רעיון מאוד מרגיע. והרעיון הזה מצליח. מצליח ציבורית? כמעט, מצליח ציבורית, אין לו כמעט התנגדות. המתנגדים המשמעותיים היחידים הם כמה קולות אריסטוקרטיים שלא מצליחים להציע תיאוריה חלופית של פרסום. Mm -hmm. הם, לא, הם, 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 הם לא כל כך אוהבים את זה. הם, למשל, אחד מהם אומר בבית הלורדים בבריטניה... זה מה שאתם רוצים, שאנשים יתפארו אה, אה, בעיתונות? תנו, להם, תנו לפועלים לשתות בירה אם, את, אם אתם אוהבים אותם, הם לא צריכים עיתונים. זה טיעונים שכבר אין להם הרבה רזוננס, כן? הם לא, לא, אה, מהדהדים, לא מעניינים גם את הלך ברגע הזה. אין התנגדות מכיוונים אה, רדיקליים, בין היתר, כי הרבה קולות רדיקליים, חלק מהם זה רדיקלים של השוק החופשי, אבל לא כולם. הם בסך הכל מזדהים עם המטרות האלה ברגע הזה, גם בגלל ההקשר הרחב יותר, שהוא, 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 שהוא חופש העיתונות. כן. ולכן, הקמפיין הזה בעצם מצליח. עובר אה, באופן... כמעט חלק, זה לא אומר שקל, שקל הרפורמה לעבור, לא קל לה לעבור בגלל בעיות אחרות, בגלל שלממשלה הזאת יש בעיות של תקציב, היא מאוד נזהרת שם, זו התקופה של התקציב של גלדסטון, שלו, שהיה שר האוצר והוא, והוא, והוא מתמודד עם אתגר לא פשוט, אחרי המעבר, ל, אחרי הסרת המכסים באנגליה, אבל בסופו של דבר מצליחים להעביר את זה. ואז תמונת הביניים שיש לנו באמצע המאה ה-19, המס על הפרסומות מוסר בשנת 1853, היא שיש תפיסה יחסית מקובלת, שאומרת פרסומות הן מידע, והן מידע חיוני ויסודי, שאנשים זקוקים לו לא פחות מאשר אה, ידע פוליטי, ו... לכן
1: סביר להניח
0: אותן במרחב הציבורי. נכון. נכון, והדבר הזה מתקבל באופן די נרחב, ואחרי שהמס הזה מוסר, בתוך כמה שנים מוסרים גם שני המיסים האחרים, כלומר, הקמפיין נמשך בהקשרים אחרים, ובסופו של דבר, עד 1861 יש לנו עיתונות שאין עליה מיסוי מיוחד, והיא מתפשטת מהר מאוד. אז יש עליה רק מיסוי רגיל, כמו כל עסק, על הרווחים. אבל לא על פר פרסום. אין, 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 אין מגבלות מיסויות יותר על mm -hmm. פרסום עיתונים, ובטח אין מס על פרסומות יותר.
1: זה גורם להתעשרות של, ה... של העיתונות. אז
0: זאת שאלה מעניינת. אנחנו לקראת סוף המאה ה-19 רואים אה, מה שנקרא ברוני התקשורת הגדולים. Mm -hmm. ה... אבל זאת תצורה קפיטליסטית שלא מתרחשת מיד. הדבר הראשון שקורה זה בעצם אפשרות להרבה יותר עיתונים להתקיים. שהם מתפשטים uh, באזורים נרחבים יותר של אנגליה, והם uh, מגיעים בזול יותר לצרכנים. אנחנו קופצים, כדי לתת לך קצת, uh, קצת נתונים, אז, אז, אז אנחנו קופצים מבערך 500 עיתונים שהיו בבריטניה באמצע המאה ה-19 לקרוב ל-2,300 לקראת סוף התקופה שאנחנו מדברות וואו. עליה, קצת אחרי מלחמת העולם הראשונה. Wow. אנחנו מדברים על מעבר מכמה, מסירקולציה של עיתונים מכמה מיליונים בודדים לעשרות מיליונים. אנחנו מדברים על קפיצה מאוד גדולה במספר הקוראים. כן. אפילו אם נתחשב בכך שצורות הקריאה השתנו, אז הקריאה שהייתה פעם יותר ציבורית, אדם היה מקריא נניח בבית קפה לקבוצה, עכשיו הקריאה יותר פרטית, אבל יש לנו הרבה יותר קוראים. אז העיתונים מגיעים להרבה מאוד בתים, והבסיס שלהם מבחינה פיננסית הופך להיות פרסום. כן. גם קודם הפרסום היה מרכיב חשוב במודלים הפיננסיים של, אבל של עיתונים. אבל עכשיו זה ממש
1: המממן העיקרי. אבל עכשיו
0: אין לנו, לאט לאט, ב, 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 עם רפורמות נוספות במהלך המאה ה-19, המימון הישיר הפוליטי נאסר לחלוטין, אבל עוד לפני שהוא נאסר לחלוטין הוא הופך להיות פחות מרכזי. והעיתונים הופכים להיות תלויים לגמרי במפרסמים. מסקרן אותי לדעת אם
1: בתקופה ההיא שילמו. לעיתונים כדי לקבל עיתונים, הכורת הממוצעת כן, שילמה, כן, כן. אבל אז... זה פשוט לא היה מחיר שיכול היה לכסות את העלויות נכון, של העיתון. נכון,
0: אז ככל שהמכונות הופכות להיות יותר מתוחכמות <laughs> ומנגנוני ההפצה, אז יש גם הון אה, משמעותי שנדרש כדי לנהל עיתון. כן. האחוזים, מה, מה האחוז בתוך ה... כלל ההכנסות שהפרסום מהווה יכולו לנוע בין 30 ו-40 אחוז ל-70 ו-80 אחוז. וואו. כלומר, מרבית העיתונים בבריטניה, שמורתי? על פי הערכות, בתקופה הזאת לא היו שורדים ללא מפרסמים. מפרסמים כן. ללא מפרסמים, העיתון נסגר. זה אז, הפך אז, למודל העסקי. כן, וכאן באמת עולה שאלה מעניינת, שהרבה היסטוריונים חשבו עליה, היסטוריונים של תקשורת, של המדיה, של העיתונות. הרבה היסטוריונים אומרים שמה שקרה בעקבות הדבר הזה זה שבעצם המפרסמים הפכו להיות סוג של צנזורים חדשים. הם אלה ששלטו באמצעות העברת הכספים שלהם במי יכול, איזה עיתון יכול להתקיים ואיזה לא, ויש ביקורת, יש ביקורת מפורסמת למשל של, של הברמאס. ושל היסטוריונים ביקורתיים אחרים, על כך שהמפרסמים שה... גרמו בעצם להיעלמות העיתונות הרדיקלית, שלא יכולה הייתה לשרוד, כי הם לא, הם לא תמכו בה, לא היה להם עניין להעביר כסף. Mm -hmm. לעיתונות הזאת. למה? כי הם הניחו שהקוראים שם הם לא קוראים, צר... שיש להם הרבה כסף כצרכנים, כן? כן? אז... הם לא כוח קנייה פוטנציאלי. הייתה גם צנזורה פוליטית ישירה באמצעות פרסום, אבל הצנזורה יותר משמעותית הייתה, הקשר שהמפרסמים הניחו בין סוג הקורא, הסוג הפוליטי של הקורא והיכולות הכלכליות שלו. וואו. אז זאת הביקורת, אבל מה שמעניין אותי... זה לא מה קרה לעיתונים כאשר הפרסום אה, התפרץ בצורה שהוא התפרץ, אנחנו מדברים על הרבה יותר פרסומות, אלא מה קרה לה, לה, להבנה תוכן. של הפרסום. איך מבינים עכשיו פרסום? איך אנשים מבינים פרסום? הקוראים? לאו דווקא הקוראים, אלא, אלא בתרבות הבריטית, איך מדברים עכשיו על פרסום. כי מה קורה? ברגע שהדבר הזה מצליח, והמפרסמים הופכים להיות מנוע כלכלי, והעיתונות משתחררת מהכבלים הפוליטיים הישירים האלה. מיד המפרסמים הופכים להיות כוח עצום. כן. ועכשיו יש להם כל מיני דרישות. אז הם מטילים את מלוא יהבם על בעלי העיתונים ואומרים להם, תראו, קודם כל, אם אנחנו מידע, אתם הרגע העברתם... רפורמה חקיקתית, נכון? ואמרתם שאנחנו מידע חיוני, אנחנו הלב של, ה, של הקדמה, של האומה הזאת. ערוץ התקשורת. אז, אז בבקשה, חבר'ה, למה אתם מבקשים מאיתנו כסף? אנחנו נותנים לכם את המידע הכי שתפרסמו, שתדפיסו בעיתונים שלכם. מה פתאום אנחנו צריכים לשלם על זה, אנחנו עושים לכם טובה? אנחנו כמו חדשות, מה ההבדל? כן, הבדל? אנחנו כמו כתב
1: לענייני נכון? בריאות, למשל, או כל דבר אחר שהמוצר אה, עוסק
0: בו. נכון. אנחנו נותנים לכם מידע, נכון. תפרסמו בלי תשעות. נכון, אנחנו מידע, אתם אמרתם. <laughs> כן, הרבה עיתונים נכון. היו מעורבים בקמפיין הזה, לא כולם, אבל הרבה. אז זה, זה סוג אחד של אתגר, הם אומרים עוד דברים, המפרסמים אומרים, אוקיי, אנחנו, בסדר, נשלם על פרסומות ש, ש, שכתוב בהן שהמוצר שלנו מצוין והנה הכתובת שלנו, אבל אנחנו רוצים גם אה, כל מיני כתבות שקשורות למוצר שלנו, למשל, אם אני מפרסם אופניים, אז אני רוצה עכשיו גם כתבה על ההתפתחות בתחום האופניים, ואולי הכתבה הזאת תזכיר אותי.
1: מה זה, ממש
0: פרודקט פלייסמנט. פלייסמנט, אז באמת היום אנחנו חושבים על זה במונחים של פרודקט פלייסמנט, אבל השאלה אז, המונח הזה, פרודקט פלייסמנט, כבר מניח שיש איזושהי הבחנה. אבל קודם כל, השאלה הזאת הייתה צריכה הוכחה בנקודת הזמן הזאת. כן. המפרסמים אומרים גם, אנחנו, או שהם אומרים למשל לבעלי העיתונים, או אנחנו נשלם, בסדר. אבל אנחנו נגיד לכם באיזה פונט הפרסומת תופיע, ובאיזה טור, וליד איזה סוג של ידיעות חדשותיות. אני לא רוצה את זה ליד הספורט, או <אח> אני לא רוצה את זה ליד פרסומות אחרות, ואני לא רוצה שיהיה כתוב עדברטיסמנט למעלה, אני רוצה שזה יופיע ברצף ובאותו פונט, ביחד עם עמודי החדשות האלה והאלה. כי זה מה מעין
1: היררכיה עיתונאית, והם רצו להשתייך למקומות היותר נחשבים. כי יש הנחה רוב אחת,
0: זה הדבר המעניין, שבעצם ההנחה הזאת היא הנחה של המפרסמים ובעלי העיתונים mm -hmm. והעורכים, mm -hmm. שאומרת, יש איזשהו סטטוס תרבותי, חברתי, לידיעות חדשותיות. אנחנו מכירים בסטטוס הזה, ולכן כדאי תמיד להיראות כמו חדשות. כן. כן? אז יש איזו הנחה כזאת, אבל זה כמובן משחק מאוד עדין, משום שההנחה הזאת נכונה רק אם יש למה להשוות את החדשות, נכון? משהו שהוא יותר נחות. אז כאן אז מתחיל... נחות, לפי הדוגמה הזאת, זה הספורט, נגיד. או סתם פרסומת של איזושהי סחורה, נגיד, כן. של איזושהי, איזושהי גלולה. מצחיק, ל... בתוך ל... הטיעון של עצמם, הם בעצם מייצרים היררכיה גם כלפי נכון, פרסומות נכון. אחירות. נכון, או... נכון. בגלל או... זה אני, אני אומרת, <laughs> זה ה... ממש סבוך. הר הרעיונות שהיר... ההיררכים, מבחינה מושגית, שאומרים חדשות, זה יותר טוב מפרסומות, הם רעיונות שלא מגיעים רק ממי שמתנגד למפרסמים ואין לו אינטרסים כן, כלכליים, שמגיעים... כן, גם למפרסמים עצמם. המורכבות <laughs> הזאת, אנחנו נראה אותה שוב ושוב. וואו, זה על... זה... גבול המניפולציה. אז, 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 אז תכף נראה, אני לא חושבת שזה באמת מניפולציה. כן, כן. במובן הזה שאנחנו תכף נראה שהחדשות, יש להן את אותן בעיות. עכשיו מה שקורה הוא שהעיתונים צריכים להתחיל לפתח המשגות אלטרנטיביות של פרסום, במקום ההמשגה הזאת שאומרת פרסום זה מידע חיוני שראינו בר, ברפורמה של המס. <אח> הם צריכים להסביר <אח> למה פרסום זה בכל זאת שונה מחדשות. הם כן. צריכים לדחוף בחזרה קצת את ההמשגה הזאת, שהיא המשגה... פרסומת. נכון. היא המשגה מסוכנת מדי למעמד שלהם. כן. וכאן מתפתח איזשהו מהלך דיאלקטי. איפה אנחנו יכולים לראות אותו? אז אני חושבת שהזכרתי כבר בחברה, בשיחה הקודמת שלנו את איגוד העיתונים, שקיים כבר משנות ה-30 של המאה ה-19, והוא הולך ומתרחב, ובשנים האחרונות של המאה ה-19 הוא כבר... אפשר להגיד מייצג את כל, כמעט כל העיתונים, או כל העיתונים החשובים בבריטניה, mm -hmm. והוא... הוא לא איגוד מקצועי שמחיה, שיכול לכפות שום דבר על החברים בו, אבל הוא מארגן אותם, וזה המקום שבו הם דנים בנורמות שלהם, בפרקטיקות המשפטיות שלהם, באופן שבו הם מתמודדים עם המפרסמים, וזה חלק חשוב מהמשימה שלו. המשימה שלו מוגדרת, מעקב אחרי מפרסמים, <אח> איסוף מידע והפצתו <אח> לבעלי העיתונים. אה, <אח> זה מאוד מצחיק, כי זה, זה אמור להיות גם עלון סודי. אבל הוא כמובן שהוא נוח, נוחת שוב ושוב בידיים של מפרסמים, ברור. הרי מדובר על מאות אנשים שם. וכן, אבל... יש ו... מי שמדליף, <laughs> מה שנקרא. והמזכיר של האיגוד הזה, שכל, שכותב את העלונים האלה, מפיץ אותם, הוא כל הזמן מתוסכל <laughs> לגלות שזה נחת בידיים הלא נכונות. <laughs> אה, כן. אז הם דנים על איך להתמודד, מה למשל הם
1: מציעים שם, והאם הם בסופו של דבר מצליחים לייצר המשגה שמבחינה בין ידיעה חדשותית לבין פרסומת.
0: בסופו של הסיפור מצליחים באופן חלקי, במובן הזה שעכשיו, כשנסתכל על מה הם עושים, נראה mm -hmm. שזה לא, לא משכנע, לא בפרקטיקה היומיומית של העיתונות, זה פשוט לא תיאור נכון של מה בפועל קורה. זה גם לא כל כך חזק מבחינה מושגית או תיאורטית, אבל זה מצליח להפוך לחלק משיח או מ, מ, מאיזשהו היגיון בריא, שזה הופך להיות חלק מהמובן מאליו. במובן הזה זאת הצלחה, לא כן, קטנה. כן. במונחים של... חקר תרבות. כשמשהו הופך לנורמה? בוודאי. לדרך שבה אנחנו חושבים. כן. דרך מאוד בעייתית לחשוב, כי היא בעצם ממחזרת את הבעיה שוב ושוב, ואנחנו תכף נראה. אז מה יש לנו כאן? אז עיתונים, כשאנחנו מסתכלים על מה הם עושים, כשהם מתמודדים עם הדרישות האלה שהם מפרסמים, אנחנו רואים שיש להם שתי עמדות, שהן מוציאות אחת את השנייה, בדרך כלל עוזרות אחת לשנייה. אז עמדה אחת אומרת, מה ההבדל בין... פרסומת לידיעה חדשותית, אנחנו צריכים לחפש את מוטיב הרווח או האינטרס, אה, האינטרס הכלכלי. Mm -hmm. מה שיש למפרסמים זה אינטרס כלכלי, הם מרוויחים משהו מהופעת הידיעה בעיתון, ואם הם מרוויחים משהו, או אפילו רק חוסכים משהו, סימן שזאת פרסומת. אז למשל, בשנות ה-80 אנחנו רואים ידיעה בית, בהרבה עיתונים על תביעה באיזשהו בית משפט מקומי. של חברה שמוכרת גלולות שנקראות קובדן פילס, איזה שהן גלולות, והיא תפסה מישהו שחיכה את, את התווית שלה, הדביק אותה על בקבוקים אחרים, וניסה למכור את זה, ותפסו את האדם הזה והעמידו אותו לדין, והוא הציע להחזיר את כל התוויות ולא לעשות את זה יותר, והחברה משכה את התביעה. והסיפור הזה מופיע בעיתונים. והאלון של איגוד העיתונים מזהיר את בעלי העיתונים, הוא אומר להם, תראו, זאת פרסומת, זאת לא, זאת לא ידיעה חדשותית. מעניין. אבל לא. אין פה אינטרס רווח. אז התיאוריה של הרווח אומרת, הוזכר פה שם של עסק, נכון? קובדן <cobed> פירס? <and pills> כן. העסק הזה ירוויח. אבל כדי, כדי, לספר, הרוויח, על
1: הונאה, כדי, כדי למנוע, לספר על הונאה, כדי לספר על הונאה. איזה זה... שהן תקלות בקרב הצרכנים.
0: אז באופן מעניין אפשר היה לחשוב שהרווח כאן הוא אולי האינטרס, הוא אולי משום שכתוב בצורה מאוד ככה מחמיאה לקובדן פילס שהם פיתחו בהשקעה מאוד אה. גדולה את ההמצאה שלהם, וזו המצאה נהדרת וכולי, אבל את, את איגוד העיתונים זה דווקא לא מעניין כל המימדים האלה שהיית חושבת שבהם טמונה הפרסומת? לא. מה שמעניין אותם זה שהשם קובדן פיוס חזר על עצמו כמה וכמה פעמים. זה מספיק מבחינתם. ברגע שיש איזשה... איזשהו שם מסחרי, מבחינתם עכשיו זה פרסומת. אז היה צריך לכתוב במקום
1: חברת גלולות גדולה, או חברת נכון. רוחות מצליחה, יפה. משהו כזה.
0: אז יש להם רעיונות כאלה שכמובן מעקרים ידיעות שלמות מתוכן, משום שמאוד קשה להוציא את ה... את המימדים המסחרים מתוך החיים כן. הפוליטיים והחברתיים, כן. הם נוכחים בכל מקום, זה, זה, זה לא כל כך פשוט. מה שאירוני בזה, זה שזה בדיוק מה שרשויות המס עשו לעיתונים רק כמה עשורים קודם לכן, ועכשיו העיתונים עושים, והעיתונים מאוד התמרמרו, כן? כן. רשויות המס למשל, בשנות ה-50, ממש לפני שבוטל המס, ניסו למסות מודעות בעיתונים. על, קראו לזה Arrivals at Hotels, כלומר אם מגיעים כל מיני סלבריטיז, זה בדרך כלל כל מיני דמויות אריסטוקרטיות, כן? מה שנקרא אולנדד כזה. דמויות של משפחת המלוכה, הגיעו לאיזשהו פונדק, להתארח בו. אם הוזכר שם הפונדק, זאת פרסומת, אמרו רשויות המס וביקשו כסף, והעיתונים מרדו נגד הדבר הזה וכעסו ואמרו, מה זאת אומרת, אז מה אם מישהו מרוויח? זה מאוד חשוב לציבור לדעת איפה, איפה הסלב שלו נמצאים. ועכשיו עושים
1: להם את אותו עכשיו הדבר. עכשיו הם עושים את
0: אותו והם הופכים להיות כל כך חשדנים. כן. כל אזכור, למשל, תחזית מזג האוויר.
1: מה? <אח> מה? מה? <אח> מה את הולכת להגיד על זה?
0: <laughs> מה יכול להיות שם משחקים? באלון של איגוד העיתונים מופיעה למשל אזהרה. יש, יש להם, אגב, מין מדור כזה באלון שקוראים לו פרסומות שהתחזו לחדשות. אז בקטגוריה הזאת כתוב, יש פה... תחזיות מזג גביר שנראות, הברומטר נראה גבוה מדי, אנחנו חושבים שזה פרסומת לאזור הגיאוגרפי הזה, לרשות מקומית מסוימת שרוצה למשוך עליה תיירים. די, נו, לא באמת. כן, באמת. הדבר הזה הוא כמעט בלתי אפשרי. המרדף הזה, אחרי מוטיב הרווח, חותר תחת עצמו. א', משום שאי אפשר לנטרל מוטיב רווח למרכיבים מסוימים. היחסים כל כך מורכבים. כן. יש יחסי אשראי נמשכים, יש הרבה פעמים פרסומת בתשלום כאשר יש הסכמה בקריצה, או יש עניין אפילו לעיתון עצמו לקבל ידיעות נוספות לא בתשלום. Mm -hmm. למה? כי זה מסמן למשל שהעיתון הזה הוא כזה שהמפרסם החשוב הזה, נגיד קודק, רוצה לפרסם בו. וזה טוב כדי למשוך מפרסמים אחרים. היחסים כל כך מורכבים שאי אפשר uh, לייחס לכל... כל פיר... ידיעה וידיעה, מרכיב רווח משלה. כן, אי אפשר לבודד את מרכיב הרווח. נכון, אי אפשר לבודד אותו, ויותר גרוע מזה, אחד, המפרסמים צודקים, שיש מימד של מידע שיש בו עניין לציבור, בפרסומות, גם אם יש מימדים אחרים, יש מימד כזה. ו... ושנית, העיתונים עצמם הם סחורות, העיתונים מנסים למכור את עצמם. Mm -hmm. כן. ואנחנו רואים את זה, למשל, בפרשה המפורסמת של ג'קה מרתש. ג'קה מרתש הוא, הוא דמות, הוא, בעצם אנחנו לא יודעים אם הוא היה קיים ומי הוא היה, אבל זה השם של רוצח מסתורי שרצח כמה זונות במזרח לונדון בסוף שנת 88, 1888, ומאיפה הוא קיבל את השם שלו, ג'קה מרתש? הגיע מכתב לסוכנות החדשות המרכזית, שעליו היה חתום... ג'קה מרתש, והמכתב הזה התגרה במשטרה שלא מצליחה לתפוס אותו, והתפאר ב, ב במעשים האכזריים, וגם דיבר על מה הוא מתכנן לעשות בפעמים הבאות. Okay. והמכתב הזה, הסוכנות החדשות מסרה אותו לסקוטלנדיארד, והסקוטלנדיארד החליטו לפרסם אותו כחלק ממהלכי החקירה שלהם. ובעקבות הדבר הזה התחילו להגיע גלים של מכתבים מכל רחבי בריטניה, למעלה מ-200 מכתבים מאנשים שטענו שהם הרוצח. וכך נוצרה מיתולוגיה, וזו פרשה שלא נפתרה עד היום, אבל הדבר המעניין לענייננו, הייתה תיאוריה. תקפה גם היום, שיש אפילו מחקרים שמנסים לאשש אותה היום, שאמרה, המכתב הזה בכלל נכתב על ידי עיתונאי שרצה להעלות את מכירות העיתונים, זה הרי מחר מצוין. יאללה. אז החדשות עצמן הן סחורה, הן סחורה, וכל פעם שיש ידיעה חדשותית היא בעצמה okay. גם פרסומת. בסיטואציה הזאת, אינדיקציה של אינטרס ברווח היא לא אינדיקציה שמבדלת או, או, או מבחינה בין סוגים שונים של ידיעות. אבל של... הם ניסו
1: לתת עוד אפשרות נכון. להבדל בין פרסומת לבין ידיעה חדשותית.
0: בעלי העיתונים באמת מגיבים או מפתחים גם טיעונים נוספים, והטיעון החשוב כאן, או התיאוריה השנייה, אם נרצה, אומרת, מה ההבדל בין פרסומת לידיעה חדשותית? המימד המקצועי. ידיעה חדשותית, יכול להיות שיש גם מישהו מרוויח ממנה, אבל זה לא משנה לנו. מה שמשנה לנו זה שיש לנו איש מקצוע שיודע איך לייצר אותה, והוא שונה מהמפרסם. המפרסם חשוד תמיד בהטייה. אז הטענה הזאת, שהתפתחה בהקשרים פוליטיים, כאשר ניסו להסביר איך, איך נמנעים מהטיות פוליטיות בדיווח עיתונאי, מוסטת פתאום לתחום הכלכלי, למאבק במפרסמים, mm -hmm. בלי הרבה... תיאוריה של איך, איך, איך מה, מה מצדיק אותה, ומה בכלל הופך אה, את העיתונאים ליותר מקצועיים, אה, או ליותר אמינים מהמפרסמים. מה, מהמפרסמים, בעידן שבסך הכל אין לנו, אין לנו העסקה עם ביטחון אה, תעסוקתי משמעותי, והרבה מאוד אנשים מחזיקים בכפילויות של תפקידים, הם גם אוספים פרסומת לעיתון, וגם עורכים אותו, וגם כותבים ידיעות חדשותיות, וגם כותבים מאמרי מערכת, אז הסירקולציה הזאת היא, הופכת את ההבחנה הזאת שוב לבלתי אפשרית. כן. בעלי העיתונים נאחזים בה ובעיקר מדגישים סוג של חלוקת עבודה פורמלית. כלומר, אם זה מגיע מסוכנות פרסום, אז זה פרסומת. אם זה מגיע מסוכנות חדשות, זה חדשות. זה מדהים מה שאת אומרת, כי היום יש לנו את זה רק באיזה
1: מנעד יותר רחב. מגיע מיח"צ. אז זאת כתבת מגזין שמתארת איזה סיפור אישי של מישהו, אבל זה בגדול כדי לספר על הרכב מוזיקלי חדש, למשל, שכדאי להכיר. אז זה יח"צ ו-PR, ואם זה פרסומת, אז זה באמת אה, חברה, או שמנסה למכור איזה מוצר, ואז זה באמת פרסומת מובהקת כזה, כמו שנראה לנו שהיא מובהקת היום. אה, ואם זה פרודקט פלייסמנט, או אם זה תמונה של סלבריטי עם איזה מוצר, אז היום אנחנו מתמודדים עם זה באינסטגרם וכולי, ואפשר לראות ש... המנעד הזה שאת רק מתחילה לדבר על, ה, על הניצנים שלו במאה ה-19 הסופר סבוכה, פתאום אצלנו קיבל עוד שמות.
0: נכון, נכון. אז, זה מדהים. אז, אז הדבר הזה ממשיך, ולמה אנחנו מפתחים עוד קטגוריית ביניים? כי האבחנות האלה לא באמת עובדות. הן א', לא מתארות נכון את הפרקטיקה של מה שעיתונים עושים ביום-יום כשהם מפרסמים בחינם ומקבלים הוראות ממפרסמים ועושים מה שאומרים להם מצד אחד. ומצד שני ממשיכים להתעקש, ומה שמשנה לעניין שלנו זה ההתעקשות שהופכת להיות מקובלת, שהמפרסמים הם תמיד חשודים בהטעייה בגלל כן. האינטרסים שלהם, ולעומת זאת, ידיעות חדשותיות הן באופן אידיאלי לא מוטות באותו אופן. אין להם אינטרס עלינו, לכאורה מלבד לספר לנו. מה עומד מאחורי זה לנו. בעיתונות מסחרית? אין, לא, לא מצליחים לפתח הסבר וגם לא mm -hmm. פרקטיקה אה, מובחנת, אבל הדבר הזה הופך להיות סוג של היגיון, ומאז ועד היום אנחנו אה, מדברים בפיר. בקטגוריות כאלה. נכון.
1: נכון. באיזשהו שלב נוספו מנגנונים, נגיד היום אני חושבת על דברים, ואולי גם נדבר על זה בהמשך, בהמשך בהקשר של אה, פרסום מול מדע. באיזשהו שלב מתפתחים מנגנונים, כמו למשל תקן כזה שאת צריכה לעמוד בו כדי להוכיח שהטענה שלך לגבי המוצר שלך היא באמת נכונה, הוא באמת עושה איקס, הוא באמת יעיל ל. ובינתיים אני לא שומעת את זה ממך ואני סקרנית להבין מתי זה קורה, מתי בעצם העיתונים אולי אומרים, או, או אולי גורם אחר, אולי המדינה אומרת. כדי להבחין בין ידיעה חדשותית לבין פרסומת, אני צריכה א', להבין שיש תמיד אמצעי של רווח, תמיד יהיה, אני צריכה פשוט לתת לו מעין מידתיות כזאת, להבין מתי הוא ממש חזק ומשפיע על המהלך ומתי הוא שולי למהלך של הפרסום. והדבר השני שאני צריכה לבדוק זה, אוקיי, נגיד שיש פה גורם של רווח, אבל עדיין כדאי שהציבור ידע, אז איך אני מוודא שאני
0: נותנת לו... ידע מהימן. אז בואי נצביע על שני דברים מעניינים במה שאת אומרת. הדבר הראשון הוא שבמאה ה-19 יש התנגדות עמוקה של העיתונים להיות בעצם סוג של צנזורים. Mm -hmm. זה מסכן את הקיום שלהם. כן. אם הם, הם יתחילו עם זה, הם או יחשפו את עצמם לתביעות ובעצם חשיפה משפטית אם הם ייקחו אחריות על התכנים, כן. ומצד שני הם יכולים פשוט לאבד את הבסיס הפיננסי הפיננס שלהם. אז הם, הם מאוד מתנגדים לדבר הזה. אבל אני לא חושבת שהדבר היותר מעניין במה שאת אומרת, זה המובן מאליו שמאחוריו. במה שקשור לתחומים מסחרים, אנחנו צריכים איזה שהם מנגנוני בקרה, מנגנוני אמת. אנחנו השארנו בצד את השאלה איך בחדשות אנחנו מייצרים את מנגנוני האמת האלה, כשהחדשות הן כולן מבוססות על צורך מסחרי ופועלות למטרות רווח. שוב, כאשר אנחנו מדברות על, על בעלות פרטית, שוקית, באמצעי התקשורת. וזה כן? עדיין קיים. נכון, מרבית. בוא. ברור, אמצעי התקשורת שלנו עדיין. נכון, אז לא כאן כאן. נכון, לא תאגיד השידור הציבורי. נכון, אז בסביבה הזאת, בעצם הפרסום במובן מסוים משמש ההמשגה המחודשת שלו כמוצר בעל ערך של מידע, אבל נחות יותר, חשוד יותר, מוטה יותר, בהשוואה לידיעות חדשותיות, היא המשגה ש... עושה שירות לחדשות במובן הזה שהיא מתחזקת אותן כמשהו עדיף. מכוח ההשוואה, מכוח קיומו של הפרסום, כן. הוא, הוא מתפקד כאיזשהו שעיר לעזאזל תרבותי, לא בגלל שהוא לא מוטה או לא חשוד, אלא בגלל שהוא מציל במשתמע את, ה, את החדשות. ואת הדבר הזה בעלי העיתונים עושים במהלכים מאוד מאוד אקטיביים, בשורה של מאבקים גם בבתי משפט וגם מחוץ לבתי משפט, מול מפרסמים, מול סוכנויות פרסום mm -hmm. ומול סוכנויות חדשות, שגם הן קצת מתבלבלות בשאלה מה הן מספקות. זה בדיוק מה שרציתי להגיד, כן. שכולם
1: מבולבלים שם, זה, זה עדיין מאוד מבלבל, הסיטואציה הזאת.
0: אני חושבת שעד היום לא פתרנו את זה, ולכן היום יוצאים ספרים חדשים שאומרים, רגע, רגע, אבל, אבל כל, כל הפלטפורמות הגדולות, פלטפורמות התקשורת שלנו, שאמורות היו, האינטרנט שאמור היה, לפחות באידיאליזציה שלו, להיות התקשורת החופשית החדשה, מה זה בעצם? זה פלטפורמות פרסום. אותן בעיות חוזרות על עצמן, משום ש... ענקיות ומתוחכמות
1: יותר אולי,
0: אז הראים את הוויכוח הזה, בגלל שלא פתרנו אותו כמו שיצרנו היררכיה מושגית שהפכה להיות שקופה בשבילנו. רציתי לשאול אותך אם ב-1914
1: את יכולה לסמן לי איזו נקודה שבה הייתה הכרעה, התקבלה החלטה, אבל ממה שאמרת עכשיו, אני מבינה שפשוט סחבנו את הבעיה הזאת עד היום, ושחררנו לה את הפלטפורמות. זה ממש לא
0: אני יכולה להגיד לך שני דברים על 1914, אז בקצרה. אז דבר אחד הוא, בשלב הזה, התפיסה הזאת של היררכיה, של צורות, של, של ידיעות או של, סוג, של קטגוריות בעיתון, היא פשוט כבר מספיק מבוססת בשביל שאני אעצור את הסיפור, לא בגלל שהסיפור באמת נעצר. Mm -hmm. ושנית, יש פרשה ממש ב-1913, רויטרס, שמנסה להציע למפרסמים, היא אומרת להם, בואו אליי. מנהל הפרסום, מנהל מחלקת פרסום ברויטרס, פונה לעיתונ... למפרסמים ואומר להם, בואו אליי. אם תבואו אליי עם הפרסמות שלכם, אני, יש לי כל כך הרבה גישה לעיתונים, אני אדאג שתקבלו אזכורים גם בעמוד, בטורי הדעות ובטורי החדשות. בוא, בואו, בואו. וזה מעורר שערורייה. ומי יוצא להגנת העיתונים מפני הדבר הזה? סוכנויות הפרסום. למרות מה פתאום אתם מנסים לפגוע באובייקטיביות של העיתונים שלנו? <laughs> סוכנויות הפרסום שהמציאו את השיטה אה, מיד יוצאות להגנת העיתונים, והעיתונים מכחישים למרות כל מה שאנחנו יודעים שהם עושים כל הזמן, וזה מופיע באלון של איגוד העיתונים כל חודש, וכל התפקידים מתחלפים, ודרויטר כותב לא, לאיגוד, ואומר מה פתאום, ואצלי יש הפרדות, והדבר הזה לא ייתכן, ושערורייה גדולה שסופה בכל ענות חלושה. כולם מנסים להרגיע את הרוחות משום שהם יודעים שהם צריכים להמשיך לנהל את הקווים האפורים ולא ליצור אבחנות חזקות מדי שאף אחד מסיבות כלכליות לא מוכן לעמוד מאחוריהן. שנסכם. שנסכם. <laughs> איך מבחינים בין פרסומת לידיעה
1: חדשותית? זו השאלה שעמדה במוקד הפרק שלנו, משום שהפכה לשאלה דחופה כשהעיתונות באמצע המאה ה-19 נעשתה תלויה במפרסמים. התלות הזאת התחזקה בעקבות הרפורמה לביטול המיסוי על העיתונות. רפורמה שהובילו כוחות פוליטיים, אזרחיים ומסחריים גדולים שנאבקו לביטול המיסוי המיוחד שהוטל על העיתונים, בטענה שהפרסומות שהם מאפשרים מהוות ערוץ תקשורת של יצרנים עם צרכנים, ערוץ תקשורת ניטרלי, שפועל במקום שבו כבר קיימים ממילא צרכים ורצונות. הטענה לא נחשבה לרדיקלית, משום שהדגישה ממדים אינדיבידואליסטיים של שוק חופשי, שהלמו את הלך הרוח התרבותי בתקופה, ובסופו של דבר הובילה להצלחת הרפורמה. ביטול המיסוי אפשר גידול מהיר מאוד בהיצע העיתונים, שהסתמכו על מפרסמים, ההכנסה העיקרית, כבסיס כלכלי. המפרסמים היוו חלופה למקורות מימון פוליטיים, שהיו מקור לא מבוטל בזמנו. כך החריפה התלות של העיתונים במפרסמים, ורובם לא יכלו להמשיך להתקיים בלעדיהם. התלות יצרה לחץ של המפרסמים על העיתונים, שטענו שהם כלל לא צריכים לשלם לעיתונים, משום שהם עושים עבורם את עבודת התוכן, יוצרים עבורם תוכן בעל ערך מידעי שחשוב שהציבור יכיר. הטיעון הזה וטיעונים נוספים הובילו את בעלי העיתונים לעסוק בשאלה, כיצד בכל זאת יש להבחן בין פרסומת לידיעה חדשותית. ההבדל הראשון שהדגישו בעלי העיתונים היה גורם הרווח. כלומר, אם המניע של ידיעה מסוימת הוא רווח, הרי שמדובר בפרסומת. למדנו שזהו טיעון בעייתי, משום שגם לעיתון עצמו יש אינטרס להרוויח כסף ממכירות העותקים, משמע שגם ידיעות חדשותיות מגלמות אינטרס רווחי, בדיוק כפי שפרסומות מגלמות גם מידע בעל ערך ציבורי. הבדל נוסף שבעלי העיתונים בחרו להדגיש הוא הסמכות המקצועית של הגורם המפרסם. אם הסמכות היא סמכות עיתונאית מקצועית, הרי שהידיעה היא ידיעה חדשותית. ואם הסמכות איננה עיתונאית, הרי שמדובר בפרסומת. גם כאן נקלעו העיתונים לבעיה בהגדרה. משום שלא הצליחו וגם לא ממש ניסו לספק הסבר מושגי לרעיון, להוכיח את האובייקטיביות של הידיעה החדשותית העיתונאית במציאות היומיומית של ההעסקה והפעילות הכלכלית של העיתון. סיימנו את הפרק בהבנה שהסוגיה הזאת נמשכת גם היום. חלק מפלטפורמות הפרסום השתנו, חלק נותרו בעינן, אבל הספק בנוגע לתוכן שאנחנו קוראים וקוראות, צורכים וצורכות, האם מוטה, ואם כן על ידי מי, וכיצד אפשר לייצר אובייקטיביות, מלווה אותנו גם היום. תודה רבה לך, דוקטור ענת רוזנברג, מרצה בכירה למשפטים במרכז הבינתחומי בהרצליה, חוקרת אורחת בפקולטה להיסטוריה באוניברסיטת קיימברידג' ובמכון ללימודי משפט מתקדמים באוניברסיטת לונדון. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירן את הסדרה, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור. תודה לכם ולכן. שאתן ממשיכות להסתקרן ביחד איתי ולהאזין למעבדה. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמע